0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje no dia 9 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o último capítulo do livro de Gênesis, capítulo 50, e chegamos até Êxodo no capítulo de número 6. O texto de Gênesis 50 começa exatamente no momento da morte de Jacó, texto bíblico relata como José sentiu profundamente a morte de seu pai. Depois, José ordenou que os médicos egípcios embalsamassem o corpo de seu pai. Com o um embalsamento, José poderia levar o corpo de seu pai preservado para ser enterrado em Canaã como ele havia pedido. Após os dias de luto, José pediu autorização a faraó para poder ir sepultar o corpo de seu pai em Canaã. O pedido de José foi atendido e juntamente com ele partiu do Egito um grande cortejo em direção à terra de Canaã. Nesse cortejo estavam todos os oficiais de faraó, os principais da terra do Egito, os membros da casa de José e da casa de Jacó. O corpo de Jacó foi sepultado na caverna do campo de Macpela, juntamente com seus pais. Após o sepultamento, todos voltaram ao Egito. Os irmãos de José mandaram-lhe dizer que era um desejo de seu pai que ele perdoasse todo o mal que seus irmãos tinham feito contra ele no passado. Ao escutar essas palavras, José se emocionou. Então seus irmãos vieram à sua presença, se prostraram, assumindo diante dele a posição de servos. Mas tão logo José tranquilizou-os, e confortou os seus irmãos, lhes, lhes assegurando que nenhum mal haveria de acontecer-lhes no Egito. Inclusive José respondeu que foi providência divina. Deus usou o atentado contra José como parte de seu plano para preservar a família da aliança. Gênesis 50 termina registrando a morte de José. A Bíblia diz que ele viveu 110 anos. E que chegou a ver três gerações de seu descendente, Efraim. Próximo ao momento de sua morte, José expressou sua confiança inabalável na promessa de Deus. Ele tinha certeza que a aliança de Deus com Abraão não seria perdida, e que Deus haveria de visitar os filhos de Israel no Egito, para tirá-los daquela terra e levá-los para a terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então José fez com que os israelitas jurassem que quando isso acontecesse seus ossos também seriam tirados do Egito. Depois disso, José morreu. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. A partir daí nós entramos... Num novo livro, o livro do Êxodo, e o capítulo 1, o texto começa falando sobre os hebreus que foram para o Egito. O texto também diz que José, o governador do Egito, morreu, bem como toda a sua geração. Mas os filhos de Israel prosperaram, se multiplicaram muito no Egito, de modo que os descendentes de Jacó se tornaram um grupo forte e numeroso. Todavia, os egípcios começaram a enxergar os hebreus como uma ameaça. A Bíblia diz que se levantou no Egito um faraó que não havia conhecido José. Esse novo faraó disse ao povo egípcio que os filhos de Israel tinham prosperado tanto que eram mais numerosos e mais fortes que os próprios egípcios. Então, o faraó propôs que, propô, propôs que providências fossem tomadas para enfraquecer o povo de Israel, foi assim que os egípcios começaram a oprimir os israelitas com trabalhos forçados, fazendo com que eles edificassem as cidades celeiros de Pitol e Ramassés. Mas a Bíblia diz que quanto mais os filhos de Israel eram afligidos, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Então os egípcios começaram a tratar os israelitas com com ainda mais tirania, fazendo-lhes amarga a sua vida de servidão ocupada na construção e no trabalho no campo. A sequência de, do capítulo 1 diz que Faraó ordenou às parteiras responsáveis por fazer os partos das mulheres hebreias que examinassem se as mulheres estavam dando à luz a meninos ou meninas. Isso porque as meninas podiam viver. Mas os meninos tinham que ser mortos para impedir o fortalecimento do povo de Israel mas Êxodo 1 informa que aquelas mulheres temeram a Deus e não obedeceram ao que havia sido ordenado por faraó ao invés de colocar em fim a vida dos meninos hebreus, elas deixaram viver, essa atitude fez com que as parteiras fossem questionadas por faraó e diante do rei do Egito elas responderam que as mulheres hebreias não eram como as mulheres egípcias, mas eram tão vigorosas que davam à luz antes mesmo que as parteiras chegassem, impossibilitando que os meninos fossem mortos no momento do parto. Com isso, a Bíblia diz que Deus fez bem às parteiras e deu família a elas. E o povo de Israel aumentou e se tornou ainda mais forte. Então, percebendo que suprimir a população israelita através do assassinato dos meninos no parque não era algo viável, faraó ordenou que todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser lançados no rio Nilo. Chegamos ao capítulo 2 e ele começa de forma simples registrando um casamento numa família da tribo de Levi. Após o casamento, a mulher concebeu, deu à luz ao menino. O menino era muito formoso e a mulher resolveu escondê-lo por três meses. Naquele tempo, havia uma ordem de faraó para que todo menino hebreu fosse lançado no rio, para não fortalecer ainda mais o povo israelita, que já era numeroso. O texto explica que quando a mãe do menino não conseguiu mais escondê-lo, ela colocou dentro de um cesto e o soltou à beira do rio. A irmã mais velha do menino ficou observando de longe o que haveria de acontecer. Então, naquele momento, a filha de faraó foi ao rio se banhar. Ela viu o cesto e pediu que sua criada o pegasse. O texto diz que a filha de faraó abriu o cesto, e viu um menino que chorava. Ela entendeu que se tratava de um menino hebreu, mas mesmo assim teve compaixão dele. Após a filha de faraó ter encontrado o cesto, rapidamente a irmã do menino entrou em cena. Ela perguntou se a filha de faraó desejava, desejasse que ela arrumasse uma ama de leite entre as hebreias que pudesse criar o menino filha de faraó aprovou a ideia e a menina trouxe, claro, a própria mãe. Assim, a mãe do menino teve permissão para criá-lo e ainda recebeu um salário por isso. Somente quando o menino já estava grande, sua mãe o levou à filha de faraó. A partir dali, ele passou a ser contado como filho da filha de faraó. O texto também diz que a princesa o chamou de Moisés. E disse, por que das águas o tirei? Já adulto, Moisés viu um homem egípcio espancando um hebreu. Ele se identificou com o um hebreu que pertencia ao seu povo e acabou matando o egípcio o agressor. Ele verificou que não havia ninguém perto e enterrou o homem na areia. Naquele tempo, Moisés tinha 40 anos de idade. Porém, no dia seguinte... Moisés encontrou dois hebreus brigando. Então ele questionou um dos homens sobre o porquê ele estava espancando seu próximo. Mas a resposta do homem foi uma clara reprovação do juízo de Moisés. Quem te pôs por príncipe juiz sobre nós? Pensas me matar como mataste o egípcio? Então Moisés teve medo e pensou. Com certeza todos já sabem o que aconteceu e era questão de tempo para que todos do Egito soubessem do seu crime. E realmente foi o que aconteceu. Assim que Faraó soube do ocorrido, procurou matar Moisés. Foi nesse contexto que Moisés fugiu para a Midian, na região da península de Sinai, nas proximidades do Oreb. Já em Midian, Moisés se assentou junto a um poço. Então, enquanto Moisés estava ali, as filhas de um sacerdote de Midian foram ao poço tirar água para dar aos rebanhos de seu pai. Mas os pastores da região expulsaram as mulheres dali, até que Moisés se levantou e as defendeu. As mulheres voltaram para casa mais cedo e isso despertou o interesse de seu pai. Então elas explicaram a seu pai que um homem egípcio havia defendido elas perante os pastores e ainda tinha dado água ao rebanho. Foi assim que Reuel, o pai das moças, pediu que Moisés fosse, Moisés fosse trazido à sua casa. Na sequência, o texto bíblico informa que Moisés consentiu em morar na casa de Reuel e ele deu a Moisés uma de suas filhas, Zípora, como esposa. Naquele tempo Zípora engravidou e de Moisés e deu à luz a um filho a quem Moisés chamou de Gerson porque disse eu sou peregrino em terra estranha. A parte final do capítulo 2 mostra que um grande salto foi realizado na história, né? passaram-se muitos anos. E aí naquele tempo Faraó já havia morrido, mas o povo de Israel continuava sofrendo muito sobre a servidão do Egito. Então o texto bíblico diz que o clamor do povo subiu ao Senhor e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O capítulo 3 começa com Moisés apacentando o rebanho de seu sogro no deserto da região de Sinai. O texto diz que em um certo momento Moisés chegou ao monte de Deus, a Horebe. A Bíblia diz que naquele monte o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo e no meio de uma sarça. Então Moisés percebeu que a sarça ardia em chamas, mas não se consumia. A sarça ardente chamou a atenção de Moisés e ele resolveu se aproximar. Então, no meio da sarça, Deus chamou Moisés pelo nome e lhe avisou que ele deveria tirar as sandálias dos pés porque aquele lugar era a terra santa. Em seguida, Deus se apresentou a Moisés, dizendo, Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Com isso, Deus estava mostrando que não havia se esquecido da sua aliança com Abraão e sua descendência. Moisés, então, escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Depois disso, o Senhor falou a Moisés que havia visto a aflição de seu povo no Egito. Ele havia ouvido o clamor dos israelitas e estava atento ao sofrimento deles. Então havia chegado o momento de Deus livrar o seu povo escolhido da mão dos egípcios e fazê-los subir à terra prometida, uma terra frutífera, farta, produtiva, uma terra que mana leite e mel. Então Deus disse a Moisés que haveria de enviá-lo a faraó para que ele pudesse tirar os filhos de Israel do Egito. A princípio, Moisés se sentiu incapaz de participar da tarefa pela qual estava sendo convocado. Por isso ele disse, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Na sequência, Moisés antecipou uma pergunta que certamente seria feita pelos israelitas. Ele sabia que quando chegasse ao Egito dizendo aos israelitas ter sido enviado pelo Deus de seus pais, os filhos de Israel então desejariam saber qual era o nome dele. Por isso a resposta que Moisés escutou do Senhor revelou de forma extraordinária o caráter inalcançável, a majestade inatingível e a eternidade inesgotável daquele que fala com ele. Eu sou o que sou, eu sou me enviou a vós outros. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Por fim, Moisés recebeu do Senhor a ordem para juntar os anciões de Israel e explicar a eles que o Senhor havia de tirar os filhos de Israel do Egito para levá-los à terra prometida. Esses anciãos, que eram os líderes das famílias que representavam Israel, haveriam de ouvir Moisés. Depois, eles deveriam se apresentar diante do rei do Egito e lhe informar que Javé, o Deus dos Hebreus, havia lhes encontrado. Então eles tinham de pedir que Faraó os deixasse partir para o deserto, durante um período de tempo, para que ali eles pudessem cultuar ao Senhor. Mas Deus avisou de antemão a Moisés que Faraó não haveria de liberar os filhos de Israel, por isso ele os tiraria dali com mão forte. Isso significa que Deus haveria de estender sua poderosa mão para ferir o Egito, através de grandes prodígios. Somente depois disso é que Faraó deixaria o povo de Israel partir. Deus ainda garantiu a Moisés que os filhos de Israel não sairiam do Egito de mãos vazias depois de tantos anos de servidão. No capítulo 4, começa com a dúvida de Moisés em aparecer diante de Faraó, mesmo com Deus lhe garantindo que seria como com ele e com os israelitas que sairiam do Egito, apesar da resistência de faraó. Moisés ainda estava relutante. Moisés alegou que ninguém haveria de acreditar que Deus o havia convocado. Então o Senhor ordenou que Moisés lançasse na terra a vara que ele segurava em mãos. Ao fazer isso, a simples vara milagrosamente se transformou numa serpente. Deus então ordenou para que Moisés pegasse a serpente pela cauda e ao fazer isso a serpente virou novamente uma vara. Este sinal seria uma prova de que Deus, o Deus da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó realmente havia aparecido a Moisés. Depois o Senhor mandou que Moisés colocasse a mão no peito e ao fazer isso sua mão ficou leprosa e em seguida Deus ordenou que repetisse o mesmo movimento então a mão de Moisés ficou completamente curada. Com isso, Deus estava mostrando sua soberania ao demonstrar seu poder de ferir, de curar. Este seria o segundo sinal dos, aos israelitas, se eles não crescem no primeiro sinal. Então eles poderiam crer na evidência do segundo. Caso os israelitas não crescem diante dos dois primeiros sinais, então haveria um terceiro sinal na qual Moisés haveria de derramar um pouco das águas na, na terra seca. As águas se tornariam em sangue sobre a terra. Mesmo diante de todos esses sinais, Moisés ainda se sentia impotente. Ele não acreditava ser capaz de desempenhar a função para a qual o Senhor lhe havia designado. Por isso, mais uma vez, ele levantou uma objeção ao dizer que nunca havia sido uma pessoa eloquente, que era pesado de boca, que era pesado de língua, mas Deus respondeu a Moisés dizendo que ele mesmo haveria de ser sua boca e lhe ensinaria o que falar. Afinal, Deus é aquele que fez a boca do homem, aquele que fez o mudo, do surdo e que vê e também o que não enxerga. Deus tinha respondido todas as objeções de Moisés, mas mesmo assim ele queria escapar de seu chamado. Quantas das vezes nós não queremos fugir dos nossos chamados. Nós temos medo de agir, mas Deus está na nossa frente. Seguindo na história, ele pediu que Deus enviasse qualquer outra pessoa em seu lugar. O texto diz que então Deus ficou irado com Moisés. Ele disse que haveria de usar seu irmão. Arão, para ser o seu porta-voz. Definitivamente, Moisés não tinha como escapar da convocação divina. Por fim, Deus ordenou que Moisés pegasse a vara na mão, porque através dela os sinais seriam realizados no Egito. Na sequência, o capítulo 4 registra o retorno de Moisés ao Egito. Primeiro ele foi à casa do seu sogro para avisá-lo que voltaria ao Egito para visitar seus irmãos. Sogro de Moisés lhe disse que ele pudesse ir em paz. Deus também falou a Moisés que seu retorno era seguro porque todos que queriam matá-lo no Egito já tinham morrido. Então Moisés tomou sua esposa Zípora, seus filhos Gerson e Eliezer e foi com eles à terra do Egito. Mas Moisés levava em sua mão a vara de Deus. O Senhor ainda falou a Moisés que ao chegar ao Egito ele deveria fazer os sinais de que foram colocados em suas mãos diante de Faraó. Mas Deus também o avisou que ele haveria de endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo de Israel partir. Esse endurecimento era um castigo sobre Faraó e o Egito. Em outra parte, a Bíblia diz que Faraó também endureceu o próprio coração. O capítulo 4 ainda registra um episódio de difícil interpretação envolvendo a circuncisão do filho de Moisés. O texto diz que o Senhor o encontrou e o quis matar. Na sequência, Zípora, a esposa de Moisés, aparece circuncidando seu filho e chamando Moisés de esposo sanguinário por causa da circuncisão. Por fim, no Êxodo 4, termina mostrando o encontro de Moisés com Arão. É importante notar que foi Deus que mandou que Arão fosse ao deserto para se encontrar com Moisés. O papel de Arão como porta-voz de Moisés foi confirmado. Portanto, os dois irmãos foram ao Egito e se apresentaram diante dos anciãos do, do, dos filhos de Israel. Através de Arão, o povo escutou as palavras que Deus falou a Moisés e viu os sinais. Então o povo creu que, de fato, aquele era um empreendimento divino e que Deus havia visitado os filhos de Israel. Neste ponto, Êxodo chega ao fim mostrando o povo adorando ao Senhor. Quando nós partimos para fazer uma obra de Deus, quando nós partimos para fazer a vontade do Senhor, nós temos que estar santificados. Quando nós partimos com o nome do Senhor à frente, nós temos que estar santificados. Então haveria aí da parte de Moisés que fazer a circuncisão do seu filho para que todos ali pudessem estar limpos diante de Deus. Da mesma forma, quando Jacó foi ao encontro de Esaú, Deus falou que não só ele, mas como a família e todos, teriam que se purificar e em trocar de vestes, abrir mão de todos os ídolos para poder seguir a viagem. Da mesma forma, Deus fala comigo e com você, quando nós estamos no caminho do Senhor, nós temos que estar santificados. Temos que abrir mão de todas as adorações, de todos os costumes carnais e se santificar para fazer a vontade de Deus. Chegamos ao capítulo 5, e ele começa com Moisés e Arão se apresentando a faraó diante do rei do Egito. Eles transmitiram exatamente o que o Senhor havia ordenado que eles falassem. Eles pediram que faraó liberasse os israelitas para que eles pudessem fazer uma celebração de adoração no deserto. E deixaram claro que os israelitas não eram de propriedade de faraó, mas eram de propriedade do Senhor. Por isso, a primeira coisa que Moisés e Arão disseram foi assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó rapidamente questionou quem era o Senhor. Ele também alegou que não conhecia esse Deus e que não deixaria os israelitas irem ao deserto. Então Moisés e Arão começaram a argumentar com o Faraó dizendo que Deus, o Deus dos hebreus havia os encontrado e que eles precisavam ir brevemente ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, de modo que a ira divina não recaísse sobre eles. O faraó não ficou apenas no descontentamento com as exigências que foram de Moisés e de Arão, né, que apresentar. Na verdade, ele tratou de oprimir ainda mais o povo de Israel. O faraó aumentou a carga de trabalho ao forçar os israelitas a juntarem eles mesmos a palha para a fabricação de tijolos, sem deixar que a produção de tijolos caísse. A justificativa de faraó para aumentar a carga de trabalhos nos israelitas era de que eles é, queriam sacrificar ao Senhor porque estavam sem serviço, porque estavam ansiosos. Então... Os superintendentes do povo comunicaram aos israelitas a decisão de Faraó. Isso fez com que os israelitas se espalhassem por todo o Egito em busca de palha, mas a pressão egípcia foi muito grande e os israelitas não conseguiram dar conta de todo o trabalho. Até mesmo os capatazes israelitas, que eram oficiais, que organizavam o trabalho, foram açoitados. Obviamente, os israelitas não gostaram de toda aquela situação, então os capatazes hebreus pediram que Faraó não se tratasse assim. Inclusive eles disseram que quem merecia apanhar eram os próprios superintendentes egípcios que estavam exigindo um volume de trabalho absurdo que era impossível de atender. Porém novamente Faraó se mostrou inflexível. Ele manteve o seu discurso de que os israelitas estavam ociosos e por isso estavam arrumando tempo para quererem ir ao deserto sacrificar ao Senhor. Então, mais uma vez, Faraó reafirmou que os israelitas não teriam ajuda no processo da fabricação dos tijolos, e que a mesma quantidade que antes era pedida teria que ser entregue. Os líderes hebreus saíram da presença de Faraó angustiados, pois sabiam que aquele trabalho era impossível de ser cumprido. Em seguida, eles se encontraram com Moisés e Arão e se revoltaram contra eles. Os israelitas acusaram Moisés e Arão de torná-los odiosos diante de Faraó e seus servos, dando motivos para que eles fossem mortos. Então, Êxodo 5 termina registrando a oração de Moisés ao Senhor, em que ele questionou o motivo de tudo aquilo estar acontecendo. Moisés falou ao Senhor sobre a grande aflição que o povo estava passando. No capítulo 6, começa com a resposta de Deus a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que vou fazer a faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o meu povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora da sua terra. Naquele contexto, Deus reafirmou sua aliança, inviolável. Deus explicou a Moisés que havia se revelado a Abraão, a Isaac, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas agora ele havia revelado por seu nome pessoal, Yahvé, O Senhor também relembrou que desde o tempo dos patriarcas ele havia estabelecido sua aliança de dar-lhes a terra de Canaã. Então... Mais uma vez, Deus ordenou que Moisés falasse aos israelitas que ele haveria de tirá-los de debaixo das cargas do Egito. Deus livraria os israelitas da servidão e os resgataria com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Moisés falou aos israelitas o que Deus havia lhe ordenado. Ele explicou a eles que Deus haveria de tirá-los do Egito para levá-los até terra que ele mesmo prometeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Porém, os israelitas não atenderam a Moisés. O povo estava desanimado, incrédulo. Contudo, Deus falou a Moisés que ele se apresentasse novamente diante de Faraó e lhe comunicasse mais uma vez a exigência divina para que o povo israelita fosse liberado para sair do Egito. Diante da ordem do Senhor, Moisés também se mostrou desanimado. Ele argumentou que se nem mesmo os filhos de Israel lhe davam ouvido, quem dirá então faraó? E além disso, mais uma vez, Moisés alegou não saber falar. A segunda parte do capítulo 6 de Êxodo traz as genealogias de Moisés e Arão e se concentra em aprofundar a genealogia de Arão para estabelecer a sucessão sacerdotal. Por fim... Êxodo 6 termina novamente relembrando a convocação de Moisés para ser o instrumento de Deus e que Deus haveria de usar na libertação do seu povo no Egito. É, minha gente, chegamos aqui ao final de mais uma leitura do plano da Bíblia em 200 dias. Espero que você esteja gostando, um grande abraço e até mais!